0: Bienvenidas chicas de Besada por un Príncipe, estamos muy contentas el día de hoy porque como pueden ver en nuestra plática del día de hoy en el podcast que vas a escuchar próximamente por ahí en Spotify, vamos a tener la plática acerca de la perspectiva de los matrimonios, lo que hemos estado platicando últimamente, pero... Pues el día de hoy tenemos acompañantes, trajimos a, nuestro, a nuestros esposos para que pudieran darnos su punto de vista, sus opiniones, todo lo que ellos piensan acerca de lo, que, de lo que nosotros ya hemos hablado previamente y pues esperando que tú ya lo hayas escuchado por ahí en alguna aplicación, porque sabemos que aparte de Spotify hay otras eh, aplicaciones donde puedes escuchar todo esto. Entonces esperamos que esté siendo de bendición y bueno, oramos para que este tiempo también sea muy refrescante para tu vida y para la de tu marido. ¿Cómo están amigos?
1: Pues súper bien, súper expectantes de lo que el señor va a hablar. Eh, Nosotras decidimos, chicas, hacerlo de esta manera porque creo que nosotros como mujeres obviamente siempre solamente vemos nuestra perspectiva de las cosas y siempre creemos que esa es la correcta. Y no importa si alguien viene y te da otra opinión, siempre creemos que lo que yo pienso, así es, ¿no? Ajá. Entonces, ya habíamos hablado acerca de que cómo malentendemos las cosas y que cuando comunicamos, nuestros esposos dicen, pues yo ni lo vi por ahí, ¿no? Era por este otro lado. Entonces, realmente decidimos que, que podía ser de esta manera para que nosotros también podamos entender qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos piensan, cómo el Señor les habla. Ahora recordemos que la palabra dice que ellos son nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es lo que, que el Señor les habla? Ellos son nuestros sacerdotes, ellos son los que nos guían cada día más al Señor, entonces pues yo creo que podemos empezar, nada más que nos falta un esposo, vamos a esperar a, a que el esposo del audio, el técnico, se junte acá con nosotros y pues el día de hoy no pudimos tener a Karen.
0: La extrañamos mucho, extra, la, la extrañamos a ella y a Cris y bueno, estamos orando para que el Señor obre en la vida de, de Cris, está teniendo por ahí alguna dificultad eh, de salud, nada grave gracias al Señor, pero pues sí, sí nos va a faltar el día de hoy, ¿o no?
1: Nos dicen que no se escucha.
0: No se escucha. Ah, estamos en vivo en, en, Insta en, Instagram? en Instagram. Ok. Entonces nos hacen que... Ah, a ver,
1: ahorita el, el técnico nos va a
0: ayudar. <risa>
1: estamos un poquito nerviosas. Bueno, yo me siento <risa> Yo creo que... Sí. Lo sí. que diga,
2: tengo que... <risa> tengo una prueba de lo que digo. Y, este, y pues, como, di como decían ustedes, ver la otra parte de lo que es el matrimonio. ¿verdad? No nada más la parte de la mujer, sino también la parte del hombre.
0: Que por ahí escuchamos muchos comentarios, bueno, yo, a mí me han llegado por ahí mensajes de, de gente conocida que yo tengo, de que, oye, está muy, muy padre todos los, los temas, y yo creo que el del matrimonio era algo muy esperado. A mí me preguntaban, oye, ¿cuándo vas a hablar eh, del rol como esposa? Porque lo estoy esperando, y yo les decía, sí, sí viene, pero espérense tantito, ahí vamos, vamos por partes. Y porque, bueno, también el de soltera, por ahí hemos visto que tuvo pues sí tuvo gran impacto no y sobre todo la primera parte en la que vemos por ahí en, en la aplicación en las estadísticas bueno la, eh, la radio escucha radio escuchas bueno los que escuchan todo esto entonces eh, esperamos que este también sea de mucha bendición lo que vamos a platicar aquí mira vamos a, a tratar de ser lo más transparente porque nosotros como tú que estás por ahí atras, a, atrás de tu pantalla y en tu celular pues somos normales como todos los que pueden estar escuchándonos. Tenemos problemas también en el matrimonio, como cualquiera, altas y bajas, pero siempre, siempre acudiendo a la roca que es Cristo, ¿no? que sabemos que siempre es la respuesta correcta. No lo que te dice el mundo, no lo que tú pienses, no lo que tu opinión por ahí te dé, no. Lo que el Señor dice siempre es la garantía. ¿O no, chicas?
1: Y yo creo que es una manera de poder ver el matrimonio de una forma más real. Porque a veces lo puedes leer en un libro Uh -huh. y dices, ay, pues sí, todo es perfecto pero ya cuando lo vives uh -huh. y ya cuando te lo platican o sea, ya te lo platican de que, oye, a mí también me pasó esto nosotros también pensamos o pasamos por esto o así, ya es una manera de decir ah, ok, a todos les pasa o ah, ok, sí, sí sucede esto, no nada más a mí y no todo es como que en ese cuadro de la perfección uh -huh. entonces, yo creo que es una manera de poder eh, transmitir o plasmar lo que el Señor nos ha enseñado de una manera más real, de una manera más auténtica entonces, pues ahí viene ya el, el, el esposo, el técnico.
0: Sí, se, por ahí se, se habrá se habrá resuelto el problema, no no Esperemos que, esperemos sí, que Por sea. ahí nos pueden poner en algún mensaje, bueno, que okay. si ¿Sí sí se está escuchando todo esto, ok, súper bien. Entonces, para ya entrar de lleno, ¿cómo están chicos? Ahorita ya, ya hablaron, está Neri y ya habló Naye, pero queremos ver ustedes, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Están nerviosos? ¿Han escuchado alguna parte, de un extracto del podcast? ¿Qué piensan al respecto?
3: Pues yo creo que sí es importante, ya platicamos Neri y yo acerca de este tema de, del matrimonio y es importante que podamos eh, llevar a la, a la audiencia o que la gente que nos escuche pueda saber los roles que tenemos cada quien, tanto como hombres tanto como mujeres, ¿verdad? si bien sabemos que Dios es un principio, pues es el diseño perfecto de Dios, en Génesis dice ahí que no es bueno que el hombre esté solo, entonces de antemano quiere que haya una unidad y obviamente el matrimonio es esa unidad de parte de Dios entonces si sí es bueno este, mencionar los temas acerca de cómo nos dimos nosotros en ese rol que tenemos de la casa, como cabeza, como líder, como cobertura, qué seguridad le damos nosotros a nuestra esposa. Entonces, todo eso es un complemento de muchas etapas o muchas cosas que se vive desde el primer día del matrimonio hasta que termina, ¿verdad? Pero sí es importante mencionarlo. Entonces, la verdad, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, poder convivir, este, poder platicar con la gente que nos escucha acerca de esos temas, que yo creo que son de bendición. Neri me comentaba, que promedio más o menos que tienen son de 25 a 40 años, entonces yo creo que es ideal que la gente pueda recibir esta, esta, esta plática, este tiempo para poder eh, que reciban esa, esa, ese refresco espiritual que es necesario y que podamos llegar a esas personas de una u otra manera a ser de bendición, ser ese canal de bendición para poder transmitir algo de lo que el Señor nos habla a nosotros y que también hemos pasado por diferentes circunstancias y que hemos aprendido en ese proceso, que pues al fin y al cabo en este proceso del matrimonio es... Estar aprendiendo, comunicarnos y poder llegar a un fin que es, es, es éxito, que son los hijos, que es nuestra relación y todo eso. Para mí, es, yo creo que eso podría comentar.
4: Sí, la verdad, está, estamos, estoy emocionado, la verdad es algo nuevo para mí, algo muy nuevo para mí y la verdad está, está padre, está padre, así a veces lo hemos platicado, Nayeli y yo, hemos sido testimonio para otros, otros matrimonios. Y esto es algo muy nuevo, la verdad. Porque es diferente, es diferente. Tú lo platicas en tu casa o eres de bendición para otros matrimonios, pero ya al estar aquí, a la mejor ya las ideas ya no se te fluyen tan rápidamente. Pero la verdad, este, sabemos que es de bendición escuchar la otra parte también del, del varón, el varón ahora, escuchar la parte del varón, que siempre hay, hay un tema ahí muy delicado. Siempre hay, unas, siempre hay diferencias. La, la manera es cómo, cómo resolver esas diferencias. Y... Sabemos que Dios está de en, en antemano entre nosotros este, y esa es, la, esa es la parte principal. ¿Cómo resolvemos nuestras
5: diferencias? Así es. Sí, y bueno, pues yo, un gusto acompañarlas nuevamente. Digo, pues al final soy la cara detrás de todo esto en cuanto a la transmisión y el audio. Pero, digo, como complementando aquí a Dani a Jorge, este, platicamos también Génesis y yo. Eh, hay muchos temas que, que, que ver, hay muchos, podemos desmenuzar un solo tema en dos, tres, cuatro horas este, igual aquí con mi prima Neri, también con Naye, lo que um, atrás, cuando ahí están aquí, pues viendo los temas, también yo aporto, ¿verdad? Eh, pero el punto aquí de, de ver también la otra cara de la moneda, yo, porque una está muy padre y, y muy bonita, pero oye, ¿y la otra cara? Uh -huh. ¿Qué es la que dice? ¿Qué es lo que, que piensa? ¿Qué es lo que hace? Y eso yo creo que les puede ayudar mucho también para ir identificando ciertos patrones, para ir identificando ciertas características a las cuales van a fin. A ustedes, ¿verdad? Al matrimonio, obviamente, a lo que ustedes esperan también del matrimonio, porque un, cada cabeza es un mundo, a lo mejor para Génesis la, el matrimonio era para un, un, un cierto tema, para nadie no no otro tema y para generar otro 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 pensamiento, pero pues al final otro no tiene que converger dentro de Cristo, ¿verdad? dentro de lo que la palabra dice que es el matrimonio y una relación.
0: Exactamente, y pues bueno, vamos a entrar de lleno, vamos a, a, a platicar, eh, ¿qué les parece? Yo estaba escuchando esta semana, eh, de hecho era una predicación por ahí en el radio, y estaba dando unas herramientas de la comunicación en el matrimonio, que sabemos que es Esencial, o sea, eso es básico o sea, Si te vas a casar, la comunicación es esencial primo. Como decíamos, la comunicación con Cristo Decía, decía Nery eh, En uno de los podcasts pasado Es lo que va a llevar a flote tu matrimonio Y la comunicación con, con tu pareja no Entonces es algo bien importante Ahora no tenemos el superpoder de leer la mente de la otra persona, eso no lo tenemos. Entonces, cuando se, se entra en el matrimonio, eh, pues vienen ciertas diferencias en cuanto a eso. ¿Ustedes cómo ven eh, este rollo de la comunicación? Nosotras las mujeres eh, muchas veces callamos, muchas veces pensamos que ustedes ya tienen en la mente lo que nosotros estamos pensando con nuestra cara. O, o ¿Ustedes cómo ven todo eso? Ustedes yo creo que son un poco más este, pues sencillos en cuanto a, a esto, más prácticos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan acerca de la comunicación?
3: Yo creo que fíjate que ayer que veníamos en el carro le tocaba algo más o menos a Neri en ese aspecto. Le decía que dentro de nosotros, como hombres, tanto como las mujeres, hay como un patrón que de una u otra manera se cumple. Y es, es la comunicación verbal o física que, conozca, que, que conocemos. Yo te hablo, tú me hablas. Pero de antemano, de una u otra manera, hay una, una comunicación interna que todos tenemos. Todos tenemos esa comunicación interna, ¿verdad? Entonces, que pensamos en la mente, estará enojada, y, y luego piensas la mujer, oye, no me ha dicho, pero es interno, pero es algo, es algo interno, que, 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 no lo, que no lo externas todavía, pero esa comunicación sigue estando ahí, sigue estando ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muchas veces no comunicamos realmente el sentir que tenemos, eso se vuelve haciendo algo práctico en nuestras vidas y viene siendo algo que a la larga puede afectar de una u otra manera la confianza del matrimonio en comunicación, que vemos que es la clave, ¿verdad? Entonces, y después llega un punto donde tú no comunicas, se vuelve como, un, como una comunicación de un monólogo interno tuyo, tuyo o externo tuyo y también de tu esposa. Hay simplemente monólogos, no hay una comunicación. Entonces, ¿Por qué pasa eso? Pasa por muchos factores. A lo mejor son cosas que nos podemos adelantar en el proceso, eh, cosas que pasen en, 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 en tratos, intimidad, muchas cosas. Pero sí es importante que nosotros aprendamos a, a tener esa práctica de esa comunión. Si hay algo que sentimos, tenemos que hacerlo de una u otra manera. Ahora, puede pasar que muchas veces no comunicamos o no lo hacemos, quizás a lo mejor porque no, no es que no queramos, sino a lo mejor traemos una cosa del pasado, de mis papás cómo fueron, cómo me educaron y a lo mejor yo digo, mejor yo me quedo callado o mejor yo me quedo callada, o mejor yo sí digo o mejor yo no digo, entonces nosotros como hombres sí es importante este, ver, saber leer a las esposas, tenemos que saber leer yo a veces le digo Neri ¿es enojada? no, pero sé que está enojada o sé que algo le molesta, porque aprendemos a saber, leemos las, las cosas entonces, esas son cosas que de una u otra manera, yo como hombre tengo que empezar a identificar, tengo que empezar a a ver cómo ver qué está pasando y tratar de solucionarlo ahora también es importante ver que la esposa o la, Neri tiene que aprender también a soltar ese tipo de cosas que a veces atan ¿verdad? pensamientos o atan ciertas cosas que poco a poco van haciendo un conflicto, un choque entonces la comunicación en lo particular es importantísima y bueno, les voy a comentar la ya me extendí pero bien yo, y voy a decir algo cuando se si está escuchando esto, no, no es, pasa, pasa. Muchas veces ven, venimos de, de dos corrientes diferentes. Vengo de mi familia, son más como que más light de las cosas, de que no pasa nada, de que mira, te caíste, sóbate y sigue corriendo. Tienes es, es, esa familia, a lo mejor te puedes identificar con esto. Y Neri, viene un poquito la familia de que te caíste, vamos al hospital, ponte algo, porque pasa esto, pasa el otro. Entonces venimos de dos familias muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vienes, y obviamente es el matrimonio, hay que empezar a comunicarse tipo de diferencias que hay porque si no, ¿qué pasa? puede haber conflictos internos y externos familiares también es importante que sepamos esto pero la comunicación que tengamos mi esposa y yo va a ser clave porque a lo mejor va a haber discusiones sí, a lo mejor va a haber oye, roces, sí pero es parte del crecimiento en el matrimonio nunca, nunca se ha dicho que comunicarse va a ser sencillo a lo mejor es sencillo en, en el aspecto de que solamente tienes que decirlo choques, va a haber cosas que a lo mejor no te van a aparecer, pero estamos iniciando un proceso nuevo como matrimonio y es importante tratar de comunicar, decir qué es lo que me gusta a mí o qué es lo que no me gusta a mí, y no es que no soy, yo voy a hacer lo que mi familia quiere que haga, no, voy a hacer lo que a mi familia le va a convenir mejor pero esa base de una comunicación la comunicación es importantísima, ¿verdad? porque muchas veces por dejar calladas ciertas cosas, después se vuelve como una bola de nieve que poco a poco va Va, va, va afectando, la va afectando y no sé si les ha pasado a las, a las chicas o a los chicos que, que me escuchan se guardan cosas, se guardan muchas cosas y a lo mejor más adelante en cinco años simplemente un detallito pequeño hace estallar una gran bomba ¿verdad? entonces
4: me tengo ahí para darle también es lo que los demás hablen
0: Dale Dani, sí, sí no, mira
3: lo que dice
4: Jorge es, es, es lo correcto porque es, ahorita que decía de la comunicación interna pues pasa, nos pasa sabemos que ...está enojada... ...sabemos que está enojada... y ...eso fue algo que, fuimos, bueno, que yo fui corrigiendo... ...porque a fin de cuentas... ...uno como hombre suele ser un poco más orgulloso... ...un poco más guardado... ...y dice... Este, ...no, ella se equivocó... ...yo sigo firme y me voy a aguantar hasta llegar a la casa... ...y así te, lo, así te mantiene... ...pero en la comunicación... ...y empieza como, dice, como decían... ...empieza la comunicación interna... ...y ahorita ya Dios me ha hecho corregir un poco eso... Y primero pienso, a ver, ¿por qué está enojada? A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué dije? ¿Qué, ¿Qué dije que la había ofendido? Porque para uno a veces, para uno como hombre, algo es X. O sea, para algo, pero por lo que tú dijiste, puedo haber ofendido a tu esposa en este sentido. Y sí, lo, 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 lo que he hecho últimamente es pedir disculpas. Y ahí, Ah, ya sé, ya sé, que le, ya, ya sé que la pude ofender. Y antes de antes de que empiece la, ¿La
2: guerra, la guerra
4: y al eh discúlpame porque y cuenta que bajan la guardia
2: y, se, y pasa. Y ya pasa, me disculpo yo pasa. porque
4: baja la guardia, este, bajan baja la guardia porque tú uno reconoce, uno como a reconoce, es que sí. Cuando verdaderamente lo hiciste, cuando cuando a fuerza quieren que tú disculpes cuando no, no, no hay sentido, pues no. Pero el reconocer, el reconocer cuando te has equivocado, cuando, ah, sí, pude haber dicho eso, porque eso me ayudó mucho a mí, porque pues era un típico hombre que, no, no, yo, yo estoy bien, y, y no, que es así, llegabas a la casa y, y seguía la pelea, y, y está enojada, pues que está enojada, y llegó el punto que no es así, por eso al principio de decía, la comunicación es eso, o sea, cómo resolvemos el problema, o sea, puedes, puedes dormir enojado, despertarte enojado, y seguir enojado por algo muy simple, y entonces... Lo que Dios me ha hecho en mi corazón hacer es, bueno, no me equivoqué, saber pedir disculpas, saber pedir disculpas, saber, oye, ¿sabes qué? Si te ofendí, discúlpame, no fue mi intención, no quise decir eso, y quizás no, la mujer entiende que, oye, sí, sí, ha tenido razón, lo más rápido posible, porque si no, se pasa, se pasa, y es cuando vienen más conflictos. Bueno, eso fue lo que últimamente he hecho, yo creo que me ha servido, creo que me ha servido, y es así, o sea, porque la comunicación sí, es, es, algo, es algo vital, es algo... Porque algo tan simple, este, algo tan simple puede crear este, una, una expectativa familiar adentro, un día muy a disgusto y pues, la verdad.
5: Sí, y bueno, complementando un poco, eh, sí, y voy a ser muy como tipo escuela, recordemos que en la comunicación hay dos personas, está el emisor y el receptor. Entonces muchas veces cuando el emisor está, obviamente, transmitiendo su mensaje, el receptor puede estar distraído. Digo, ya se me ha pasado, digo, con Génesis a veces me está diciendo algo y todo, está en el celular y todo, y hay algo que, digo, testimonio, <risa> hay algo que, le, que, que, que no le gusta, que, 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 no, que, que es el que yo esté en el celular y la estoy escuchando, digo, sí, te estoy, estoy escuchando, pero una cosa es escucharla, eh, es pues, como escucho el tren o y todo, digo, pero no oírlo y otra es escucharlo, o sea, prestarle atención. Eh, y saber. Entonces, es algo que, pues, básicamente, pues sí, dices, oye, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, la estás, estás en el celular, la estás oyendo, pero pues no estás 100% con la atención. Ah, entonces eso es algo que también yo creo que a las mujeres les, no, les, no les agrada, no les disgusta, ¿verdad? Entonces, eh, y sabemos que, pues, eso es igual también a nosotros, como a los hombres. O sea, igual cuando yo le estoy diciendo algo, hay gente que dice, pues a mí me gusta también que me... Que me que pese ascensión. Entonces, ahora sí como, como dice Como quieres que te traten, tú también trata ¿Verdad? Entonces este, Eso es muy, muy importante y lo, Por eso decía, voy a poner un ejemplo de tipo de escuela ¿verdad? Pero y, que es básico De la vida, digo, tanto para Con los papás, como los amigos, pero en el matrimonio Pues es súper importante Así es, porque yo creo que O sea, por ejemplo,
1: lo que ustedes decían Y también nos pasa a nosotras, es el aprender A vencer nuestro orgullo o sea, realmente tenemos que vencer nuestro orgullo. Te decía, Danía, yo podía decir como hombre, oye, pues, ¿por qué? Pues nosotras también. O sea, realmente es nosotras aprender a vencer nuestro, nuestro orgullo y nuestra, cambiar nuestra típica respuesta a esas enojadas. No. ¿Te pasa algo? No, nada. No, o sea, porque de, cuando contestamos así, ese es orgullo. Uh -huh. Entonces, este, a nosotros nos pasó un pequeño testimonio. <risa> Ahora que estábamos de vacaciones y... Yo le dije a Jorge, bueno y vamos a venir y vamos a hacerlo de besada Y luego, ay, pero teníamos otro compromiso aquí mismo en la iglesia Entonces, cuando él me hace así, claro que yo me sentí Porque yo ya le había dicho que íbamos a verme de besada Y así, pero como que él se le fue la onda, ¿no? Oye, pues de ahí tuve, porque yo me sentí ¿Estás enojada? ¿Qué te pasa? Nada, me explico <risa> Pero, oye, ya nos acostamos, nos a acostar a dormir y así Ya me estaba quedando dormida y literalmente el señor me dijo Estás siendo orgullosa Nada te cuesta simplemente soltarlo, olvidarlo. Él ya te dijo que no pasa nada, o sea, que se le fue. que Y no, realmente ni siquiera podía dormir, pero me fue tan difícil soltarme orgullo, que te soy honesta, lo hice hasta el día siguiente. Uh -huh. Hasta el día siguiente fue como que, perdóname, lo que pasa es que sí me sentí que yo ya te había dicho y luego pasó esto. Entonces, y él me dice, no, pero pues no, o sea, realmente no era así. Y volvemos a lo mismo, a cuando nosotros tenemos nuestro monólogo, nuestro creemos... En, en, nuestra, en nuestra idea, no, pues mi socara de seguro no quiere, de seguro es por esto, de seguro es por lo otro y no es así, o sea, realmente ellos tenían otra perspectiva totalmente diferente pero nuestro orgullo no nos deja ver más allá y la verdad es que en ese momento a mí el Señor me confrontó cuando me decía oye, estás siendo orgullosa ¿Mm? y pues la verdad sí y lo dejé hasta el día siguiente, o sea, hasta el día siguiente fui capaz de acercarme y decir discúlpame, lo que pasa es que sí me sentí entonces, la importancia de nosotros poder reconocer esto. Por ejemplo, ahorita Suriel decía esto de que eh, si yo sé lo que a ella le molesta. ¿no? Si yo sé, yo tenía que comunicarle mi necesidad. O sea, yo tenía que en ese momento decirle, oye, sí, nada más que ya te había dicho y es que sabes que me hace muy mal esto. Entonces, yo creo que es algo que nosotras tenemos que aprender también como mujeres a soltar el orgullo, porque el orgullo es por ambos lados. Por lo general decimos o creemos que ellos son los que guardan más orgullo por el hombre género por el género, pero nosotras lo tenemos escondido nosotros tenemos un orgullo disfrazado de autocompasión y de que, oh, pobrecita de mí pero eso es de víctima, la victimización es orgullo entonces cuando, no, es que me dijo no, es que me hizo, no, es que me volteó no, eso es orgullo, y no somos capaces de ir y decir, oye, ¿sabes qué pasó esto? porque es confrontarnos a una misma y eso es lo que nosotros tenemos que dejar porque la palabra dice que el Señor una de las cosas que resiste es el orgullo entonces es tan importante que en el matrimonio nosotras aprendamos también a, como decíamos, a comunicar a decirles nuestras necesidades y como decía Dani, o sea, Dani decía bueno, yo voy y me disculpo y nosotras también aprendemos a hacer eso, y no siempre decir, yo soy la niña, ¿no sabes? Sí, ¿tú de tienes que 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 hacer. sí, exacto o sea tú tienes que venir a pídeme perdón porque tú me hiciste sentir mal o sea, nosotras también decir oye, disculpa ¿sabes
2: también? A veces, perdón, a veces ¿qué pasa? Que no sabemos comunicarlo cuando estamos enojados preferimos o sea tomar la simple de, no pasa nada uh -huh. a soltar todo el enojo que traemos porque a lo mejor el no saberlo comunicar pues también sabemos que herimos ¿no? o podemos lastimar entonces es como que si me tranquilizo eh, ha funcionado en mi caso eh, como él dice o sea te pido una disculpa porque yo me caí así como que el, el, el balde de agua fría espérame porque me está disculpa. pidiendo disculpas sí
1: fui yo o sea sí. fue así como que... quería pelear, quería pelear. Sí, o sea yo
2: te y, y luego, discúlpame yo O sea, de verdad Así como que, espérame, pero Entonces me empiezo a, a regresar a todo Y digo, era yo la del problema Y eso me tranquiliza porque ya no Exploto a manera de que sino Ahora sí me, me, me hace poderle decir No, comunicarle, ¿verdad? qué es lo que estoy viviendo en ese momento Sin ese enojo, sin ese Sin esa, este, molestia Cuando solemos hablar Que es cuando lastimamos Y claro, válido decir Permítame, uh -huh. ahorita que se me pase en Creo algún momento, este, me acerco contigo. Y sobre todo no dejar, también ahorita decía algo muy importante, no dejar, no dejar que, que, se, que pase tiempo, uh -huh. porque después es un conflicto que, que se queda ahí. Y en un futuro, lo decía también Jorge, en un futuro eso va a traer un conflicto mucho más grande. Algo que puede haber sido simple, que se puede haber resolvido en el momento, se, se lleva a algo mucho más, más grande y profundo, que no nada más afecta todo lo
0: que está debajo. Entonces yo creo que, perdón, yo creo que como tip pudiéramos eh, darles el que se establezcan acuerdos en su matrimonio, ahorita Jorge me llamó mucho la atención lo que él dijo, eh, no, no es lo que funcionaba en tu familia cuando vivías con tus papás ni en la familia de ella, o sea, ahora es lo que a ustedes les funciona como matrimonio, entonces establecer acuerdos así en cuanto a la comunicación, en cuanto a las decisiones, en cuanto a lo que cada uno piensa, yo creo que es muy importante establecerlo desde el inicio del matrimonio, eh, porque esto pues va a traer mucha ventaja no, me acuerdo mucho yo de cuando teníamos las pláticas prematrimoniales con nuestros pastores, algo que nos decía mucho eh, nuestra pastora Janet, que bueno, la queremos mucho, le mandamos un saludo, esperemos que nos esté eh, viendo y escuchando, ella decía, hablen todo lo que, le, lo que no les gusta, bueno, lo que les gusta obviamente, pues sí, verdad, resaltarlo, pero lo que no les gusta también es muy importante decirlo, porque así no se quedan las cosas precisamente eh, inconclusas y no o se hace un problema más grande más adelante y decía ella, en todo. Ahora sí que es en todo, en cuanto a la comida, en cuanto, ella dice mucho, su ejemplo, dice a mí no me gusta jamás que me traigan serenata y yo le he dicho a Arturo desde que éramos novios que no me gustan las serenatas y Arturo pues le cayó el 20, no siempre desde el inicio, dice entonces desde lo más simple hasta lo más puede decir, decirse como lo complejo, no en, háblese de, de cuando los hijos, cuando vienen los hijos, en cuanto a la intimidad también que es muy importante, en cuanto a todo. Aparte,
1: o sea, nosotras tenemos que también recordar el hecho de que por ejemplo cuando nosotros Nayeli no, decía en uno de los podcasts pasados, es una desnudez completa, no solamente en tu cuerpo, sino realmente también en tu alma, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es esto no me gusta, esta manera en la que hablamos, esta manera, esto no me agrada, ¿no? Entonces, es aprender nosotras también a poder presentarnos de esa manera transparente delante de ellos, porque de eso se trata el se unirán y se harán una sola carne. Y ahorita, por ejemplo, cuando tocabas lo de lo de las familias, hay que recordar que la palabra dice y dejará el hombre a su padre y a su madre. Okay. Entonces, a lo mejor eh, es un poco complicado. Puedes decir, ah, pues sí lo dejé porque ya me salí de vivir de, donde, de, de ellos, ¿no? Pero realmente a veces nuestra alma sigue totalmente atada a las costumbres de la casa, la costumbre de mamá, la costumbre de papá, y no dejamos. O sea, todo el tiempo están ahí y eso interfiere de una manera impresionante. Yo me acuerdo mucho una vez que teníamos a Isaí chiquito y como ya les digo, Jorge, en mi familia somos muy, como que muy estrictos en cuanto a ciertas normas o cosas, y entonces llegó el ajuste para nosotros bien cañón, o sea, fue algo bien, bien ahí porque ¿verdad? ahí fue el choque de familias, o sea, realmente fue el choque de costumbres, y me acuerdo mucho una vez, veníamos saliendo de la iglesia, y ahí estaba chiquito, no tenía ni un año, entonces, si sí, para mí el pediatra me decía, esto sí y esto no es ley, ¿sabes? O sea, sí o sí es ley. Y entonces salimos y mi suegro, la familia de mi esposo, es, ellos son más como que, no pasa nada, entonces, no pasa nada, X, ¿no? M más light, ¿no? Más light. Entonces, este, llegó mi suegro y le dio un pedazo de pastel, ¿no? Tenía nuez o algo así. Claro que cuando yo lo vi dije,
4: me, y me dio un
1: impacto, se me fue todo encima, me enojé tanto, me enojé, no sé cómo me enojé. Ya les agarré al niño, le saqué lo que traía en la boca, pero ya se había tragado lo demás. Entonces ya subimos al carro y ya claro que ya entra mi discusión, ¿no? De que, es que claro que yo soy más como que, yo, la verdad, mal, soy como que la víctima, ¿no? De que, es que esto, y paso lo otro ya. Entonces. Mi esposo, te voy a decir una cosa que eh, mi suegro siempre lo cuenta, pero a mí en lo personal, a mí como esposa, como mujer, me hizo darme cuenta que mi esposo había dejado a su padre y a su madre. Uh -huh. Que llegamos a la casa de mis suegros a comer, yo estaba muy enojada, con razón o sin razón, no importa. Yo estaba muy molesta, entonces ya entramos y íbamos a empezar a comer y Jorge sacó a mi suegro y él le dijo, papá, esto no, en mi familia, esto no, a ellas, ellas le molesta, esto no. Entonces, mi suegro a veces lo cuenta de que me hice sentir bien mal. Y, y ahí la verdad fue que yo me di cuenta que mi esposo me priorizó a mí. fue uh -huh. ¿Qué es lo que a ella no le gusta? Que a ella le molesta. Entonces, papá, mamá, los amo, los respetamos, los honramos, pero en mi familia esto ya no funciona. Uh -huh. Entonces, realmente, ahí fue como, como decir wow, ahora entiendo lo que es dejar el hombre a su padre y a su madre ¿no? Uh -huh. y, y fue complicado porque también hubo otra ocasión también en la que mis papás se metieron, y íbamos a un viaje a San Antonio y mis papás, mi mamá se metió y, y fue un show no fue así como que, ay Dios mío y era aprender a lidiar con eso era aprender a decir qué significa realmente, no significa salir solamente de casa pero a mí como mujer eso me hizo saber que para él yo era primero uh -huh. Y a lo mejor yo no sé qué haya pasado por su mente. Ay, no. déjame
2: hablar. ¿no? Hay tiempo. Dale. Este,
4: oh, está ah, Jorge le sí, sí, sí. dijo a mi papá. No la voy a para nada. nada. Sí. Jorge le dijo a mi papá. Estás como que te enojaste.
1: Sí, 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 yo, sí está yo, bueno,
3: este Bueno, sí si es importante. Digo, ahorita lo que decía Neriva. Sí, sí, pasó así. Mi papá, de broma, tiramos carro y nos dice. ¿no?
1: este y, y
3: si sí pasó si sí pasa y ya decimos pero si es bien importante digo es que realmente dentro el proceso de la comunicación eh, es, es eso van a pasar eso y demás cosas porque eh, se empiezan a, li, a, a lidiar ciertas cosas yo hace poquito le preguntamos no hace poquito hace como un tiempo le preguntamos a los niños ¿Qué costumbres, no, no sé, una tarea de, de, de la escuela y le preguntas a los niños ¿Qué costumbres hacemos nosotros? Costumbres son cosas que hacemos normalmente Entonces de, 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 ellos decían, bueno, pues la costumbre que tenemos es que vamos con tita, mi mamá los viernes No, es que nos juntamos en Navidad con la familia Y es bueno hacerlo así Pero poco a poco, cuando poco a poco vamos creciendo como familia También nosotros tenemos que tener costumbres de familia uh -huh. Muchas veces nos acoplamos a todos y se nos olvida que nosotros, bueno, en este caso yo tengo tres niños, mi esposa y yo, otros cinco, también somos una familia, y tenemos que generar también un vínculo. Y es parte de esa comunicación, tanto de mi esposa, conmigo. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pues siempre fue la costumbre de hacer esto, y la familia se juntaba siempre en esa casa, pasa algo, y ya no se juntan, porque realmente no hubo ese proceso. entonces Pero todo eso fluye acerca de una comunicación que debemos tener mi esposa, y yo, eso que mencionó sí, ha pasado muchas cosas y a lo mejor a ti que escuchas esto, te han pasado a lo mejor así o conflictos más fuertes, pero tenlo por seguro que cuando hay comunicación a lo mejor va a haber molestia al principio, pero hay sanidad, que es lo más importante. Prefiero mil veces, yo le digo a mi esposa, prefiero mil veces que haya una comunicación este así Direct. directa entre tú y yo y que a lo mejor... Que haya desacuerdos Porque es parte también de un matrimonio ¿verdad? Porque por eso estamos creciendo Y por eso vamos a ir, ir avanzando poco a poco En el matrimonio A, a, a cosas que a lo mejor no te gustan que, que hago, o yo, que tú haces Pero los comunicamos ahorita Y que podamos llegar a un acuerdo ahorita Y no esperarnos 20 años Guardarnos cosas y después Pasen más conflictos más adelante Porque pasa, porque muchas veces pasa ¿Por qué? Como te decían ahorita Por el orgullo El orgullo genera un egoísmo indirecto Y directamente con el tiempo Y el egoísmo más genera Ira, tristezas Y poco a poco van, se van adhiriendo Más cosas Gente que tiene 30, 40 años de casados Y no hay una, una, una comunicación real ¿Por qué? Porque nunca lo hicieron Es un ejercicio que tiene que hacerse constantemente Ponte a pensar realmente Si tus conversaciones con tu esposa Son monótonas Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, bye adiós. Iba. O si realmente hay una edificación en tu comunicación con ella Oye, ¿sabes qué? Hice esto en el trabajo, hoy pasó esto y Realmente sí es importante porque realmente la costumbre Pensamos que teniendo 15 años, 20 años de casados Y con una, una, una comunicación normal de decir Oye, ¿Sabes qué? ¿Quieres cenar? No, quiero cenar huevito Ah, bueno, muy bien, bueno, me voy, bueno, bye Oye, ¿Cómo te fue el trabajo? Oh, muy bien, bueno, vamos a vacaciones, sí, está bien es una comunicación realmente que no hay una edificación. ¿Pero por qué? Porque faltan más tiempos, porque faltan más comunicación, porque falta más, ahora sí, más salir, tener tiempo para nosotros, porque nos casamos y todo cambió. Entonces, yo creo que son muchas cosas que podemos aprender el día de hoy, pero sí es bien importante que dejemos y veamos y que yo como esposo ponga agradar a mi esposa al 100% y que mi esposa trate de agradarme a mí al 100%. Es una algo que va a embonar de una manera perfecta. Yo me enfoco en ella, ella se enfoca en mí, es, yo creo que es la unidad perfecta, que realmente es lo que Dios quiere, que seamos uno, como Él y el Padre son uno, ¿verdad? que seamos uno nosotros, y también como iglesia, pero como matrimonio, que seamos uno, que eso es bien importante.
0: Entonces, ¿por Sí, ay, perdón. Yo, Oye, dale, dale.
2: Yo creo que también es lo que estábamos mencionando también cuando lo veíamos en las etapas del matrimonio, el que a veces el no querer confrontar los problemas y mejor darle la vuelta porque que eso va a mantener un matrimonio feliz para siempre, lo único que hace es que se pierde una comunicación entre el matrimonio, ¿no? o sea, se va perdiendo ese vínculo, porque quiere decir, pues mejor, ay, en lugar de acercarme y a lo mejor tener un, un tiempo de discusión y buscar una solución, mejor, ay, a lo no, mejor lo evito, y en un momento donde pierdes hasta el desinterés no sé que, ay, pues mejor me dejo llevar, y es ahí donde más adelante, pues se lleva una separación total.
0: Así Fíjense que hablando de esto que ahorita estaba platicando de, de, de ir más allá, más, más profundo, no porque yo creo que el trabajo, la rutina, la, todo lo diario puede hacer que se caiga en una monotonía, ahorita lo estaban mencionando y algo también que ahí se mencionaba en, uno, en, en esto que yo les digo que estaba escuchando de las herramientas para la comunicación, decía que está, está muy padre, yo estaría muy padre que lo, que lo hicieras si, no, si es que no lo haces en tu matrimonio, las segundas preguntas, ¿a qué va con esto?, a que si mi marido me dice, ¿sabes qué? Es que me gustó mucho este libro. Y tú como esposa lo escuchas, ¡ah, sí, qué padre! ¿Y, y qué fue lo que te impactó más del libro? O sea, esas segundas preguntas, digo, ese es un ejemplo muy por encima, pero hablando de todo, ¿no? Ir más allá, indagar un poco más de qué, qué es lo que siente tu esposo, qué es lo que, lo que le inquieta, lo que le preocupa del trabajo, lo que trae ahorita en mente, porque decíamos que cada cabeza es un mundo. Entonces, tratar de ir más allá para poder tener esta conexión total. Y bueno, y yo creo que la comunicación primeramente con, con Dios, ¿no? Eso es lo que va, va a repercutir y va a traer luego la comunicación súper bien también con tu esposo o con tu esposa. Se va a reflejar ahí, pero tiene que ser como un efecto dominó. Pues la necesidad,
2: también, de ser sensible a Dios y pues Dios también te va mostrando las, lo, 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 lo que está faltando en, en el matrimonio.
3: Uh -huh. Yo quiero comentar algo bien rápido. Y yo creo que son, son cositas pequeñas. Sí pero que van a marcar la diferencia y van a hacer que tu matrimonio crezca. Pero también ponte a pensar, y si tú no escuchas ahorita, ponte a pensar y decir, bueno, mi comunicación con mi esposa, con mi esposo, ¿cómo es? Y, y un tip es decir, bueno, ¿qué visión tiene mi esposo? ¿Qué visión tiene mi esposa? Si hasta el día de hoy tienes uno, dos, tres años de casado y no sabes cuál es la visión de tu esposa o tu esposo, entonces aguas, hay que poner ahí algo. ¿eh? Porque para empezar, tiene que ser la misma visión. No es que ella tiene que tener una visión y tú tienes que tener otra visión. Tiene que ser en una junta. Entonces, eso va a ser a través de una comunión, una, una comunicación que tienes que tener. Muchas veces pasamos y conozco gente, conozco eh, eh, personas que quieren como esposos, quieren algo uno y quiere algo el otro. Y a lo mejor se dicen la comunicación que yo quiero tener esto, yo quiero tener esto. Bueno, sí, pero ya no somos dos, sino somos uno. Entonces, ahí poco a poco se empieza a romper eso que Dios quiere que tengamos, no solamente en la comunicación, sino tener una comunicación realmente que vaya conforme a la palabra, que podamos identificar lo que Dios quiere para nosotros. Porque realmente afuera, pues el sistema o el mundo realmente nos, nos va a decir... Pues que podemos hacer cualquier cosa como matrimonio ¿no? no, pero una comunicación realmente Que edifique y que bendiga a otros Es tener una comunicación Que pueda ser de bendición Primero para nosotros y después para los demás Así que pregúntate ¿Tú como matrimonio sabes realmente qué es lo que tu esposa quiere o qué es lo que tu esposa no quiere o qué tu esposo quiere, eso es importante saber porque de ahí se va a hacer un fin común que es para ustedes y ese esa visión y ese plan para ustedes a futuro, ¿verdad? No se van a andar diciendo, es que yo quiero una casa, no sé, quiero una casa porque pasa, yo quiero yo quiero vender mi casa y de que, no, es que no la quiero vender, no, es que yo sí quiero vender, pero ¿por qué no quieres venderla? Y ahí anda la discusión porque no se quiere hacer, pero ¿por qué? Porque no, realmente no hay comunicación. Claro, ahorita decía Jena, bueno, es que hay cosas más profundas, a lo mejor ahorita la tocamos solamente lo superficial. Hay cosas más profundas que poco a poco tenemos que
4: aprender a identificar. Sí, a nosotros nos pasó mucho cuando recién o estábamos sea, casados.
2: Desde, desde,
4: <risa> <risa> tenemos ocho años de casados, vamos a cumplir ocho años. Este, cuando recién nos casamos, Nayeli siempre tuvo su trabajo, siempre, siempre trabajaba en el, en el paso y yo tenía mi trabajo. Entonces, pues cada quien, cuando éramos novios, cada quien tenía su, su dinero, se puede decir. Cuando nos casamos, ella siguió trabajando, yo siguió trabajando, y cada quien te, tenía su dinero. resulta que, pues, yo pagaba ciertos servicios, yo pagaba todo, y ella pues, pagaba sus cosas. Y me decían, oh, no ahorres como tú no ahorres no, no, me alcanza, yo, no me alcanza. Pero en ese tiempo rentábamos. Este, y, yo, y eran temas de discusión. O sea, eran temas de discusión. ¿Por qué? Porque teníamos, como decía Jorge, separados, estábamos, estábamos divididos, los, los ingresos estaban divididos. Este, entonces... Eh, se nos enseñó, se nos platicó, se nos empezó a, empezamos a hacerlo ya en un mes unido, unido acá es que tú vas a manejar el dinero. Yo también ver, interesarme en las cosas de, de que ella quería, porque no nomás es las cosas que yo quiero, porque pues ella sí era de que mis uñas, mis pestañas, el pelo, y, y quiero cosas para la casa y no sé qué, y yo, no, y yo así nomás echando números y decía pagar la luz y ella y tenía todo para todo eso. Entonces, dije, para pagar la luz y ella tiene, tiene todo eso. O sea, a mí se me hacía muy difícil. Cuando ya juntamos, obviamente yo me tuve que interesar también en las cosas de ella. O sea, porque no nomás era lo mío. O sea, no nomás era de que, oh, la casa es que la renta, y es que la luz, y es que la gasolina. No, no nomás era así. O sea, también, también era ella que ocupa sus cosas. También oye, voy a salir. Tengo que, tienes, tienes que darle. ¿por porque Porque me di cuenta, ya los ingresos se unieron, Quizás cuesta y sigue costando, y, si, y sigue costando, ¿por qué? Porque a fin de cuentas, todas, oye, no gastes esto, oye, no tengo dinero, ah, ¿por qué? ¿Tú, tú, tú, qué? Pues ya hemos quedado en una cosa, en otra, o sea, ¿por, qué no, por, ¿por qué no guardaste? Y a veces pasa, ¿eh? tú tienes y yo, sí yo tengo, <risa> pero, pero está presupuestado para ciertas cosas, porque cuando yo no lo entendimos, porque cuando la responsabilidad cae sobre una persona, en este caso lo, lo económico, pues o sea, esa persona que recae la responsabilidad tiene que saber administrar. O sea, tiene que saber administrar, tiene que haber por el bien común, en este caso la familia. Este, sí, pero no pudiste haber gastado eso porque hay estos gastos. Y a veces, tanto para ella como para mí, era difícil. Oh, ¿Por qué? Pues si yo tengo mi dinero, mi dinero. ¿Por qué es así? Pero así pasa. Pero, y obviamente cuando pasa eso, me acuerdo que hace poquito le dije, ¿sabes qué, Vamos no, pagar
5: vamos
4: a comprar persianas para la casa y ella dice oh, ¿qué? vamos a comprar persianas para la casa <risa> gloria a Dios o sea, y ella, dice, ¿Y ella ¿sí has escuchado mis, mis oraciones no, sí ¿por qué? porque se puede ¿no? se puede ahorita vamos a hacerlo se puede ahorita vamos a hacerlo y lo Pero así luego ya empieza y la campana, y luego, ¿no? ¿La campana? ¿Y <risa> <risa> o sea, como mujer como mujer como mujer va a querer más ¿sabes? porque ella sea no, las persianas y, y echando como que uno, uno como hombre echa números ahí está bien ya cuando acabas, oye, ¿cómo es si compramos la campana? Entonces, sí, espérate, también nos ponen las presianas, no, pero o sea, también ella tiene que entender un poco, no bueno, tienen que entender un poco a veces las situaciones y uno como hombre tiene que también ver por las cosas de ella y no nomás de ella, en este caso, por los hijos también. Pero bueno, es un punto que yo, te, yo quería entender. Y bueno, no, y
2: fíjense que esto nos llevó a poder encontrar un equilibrio en nuestro matrimonio, porque eso nos estaba desequilibrando desequilibrando totalmente, porque yo veía lo mío y, y, y pues él así como que de cierta manera me enseñó, porque yo era así como que no, pues no sé ahorrar él ahorra, o sea, él es de las personas que siempre tienen dinero esto es para esto, y aunque esté el dinero uno como que, ay pero ahí está, no pasa nada, después sacamos para pagar, no, entonces era así como que no, aprendí a someterme porque me costaba, era así como que pero si hay el dinero, porque no se puede y no se puede, entonces era así como que y eso nos llevó a lo, de, a lo más profundo o sea, realmente ahí entendimos que cosas tan simples como lo es el dinero afecta lo más profundo porque es el encontrar un mismo camino un wow. mismo destino, una misma visión y, y ya te, te lleva también a poder eh, llegar a, a, un, a un mismo punto al momento de ponernos de acuerdo o sea, que tú como mujer porque él veía, a lo mejor él veía oye, espérate, los números no cuentan con lo que tú y yo no, yo decía no pero él decía, pero a, a futuro yo estoy viendo, y yo no lo veía, sí. yo veía el momento nada más, entonces ya, así como que te hace como mujer poder ver lo que, y como lo decíamos en los podcasts pasados, o sea, él ve lo que yo no puedo ver, o yo veo lo que él no sí. puede ver, entonces ahí se hace un complemento, y algo tan simple como la cuestión económica nos ayudó a reestructurar todo nuestro matrimonio, porque fue en lo que más trabajo nos costó, wow. en la parte de los
1: y yo creo que, o sea, ahorita como hablamos, yo creo que, bueno, en este, en este episodio tocamos dos cosas súper importantes que son la comunicación y las necesidades. Uh -huh. Entonces, que esas dos cosas tan importantes y básicas para nosotras, también para ellos, va a desencadenar, ahorita decían, por ejemplo, ustedes, en cosas aún más este, y profundas, ¿no? Uh -huh. Algo más allá. Entonces, eh, realmente queremos, bueno, yo creo que, pues yo creo que por ahorita lo vamos a cortar, pero. En el siguiente podcast me gustaría que pudiéramos tocar dos cosas súper importantes que nosotras como mujeres a veces no entendemos porque su cabeza es diferente a la nuestra uh -huh. y es el hecho de, eh, bueno, el, un, una de ellas es lo que el señor habla de hombre ama a tu mujer y mujer sométete a tu marido, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es esa y la otra que también es un estrago ahí en, en los matrimonios al principio es el sexo qué onda con el sexo, ¿no? Para nosotras, ¿cómo lo vemos nosotras y cómo lo ven ellos, ¿no? O sea, ¿cómo a nosotras, a nosotras conlleva un proceso y para ellos conlleva un toque nada más? Entonces, ¿pero por qué es así, no? Entonces, yo creo que eso es importante que nosotros este, podamos hablar de eso y yo las animo, chicas, a que puedan estar atentas en el siguiente, en el siguiente podcast, porque es súper importante que nosotras podamos entender esto. A mí, en lo personal, me llevó a hablarlo con él y hablar de estos temas con él, como que a abrir mi panorama y me decir, ah, órale, ok, yo pensé que era solo mi perspectiva la correcta, ¿no? Pero ya cuando lo escuchas a tu marido dices, wow, no, realmente es otra, es, es otra cosa que se debe de compenetrar con mi perspectiva, ¿no? Entonces, este, oramos, vamos a, a, a orar para poner este tiempo, el, eh, entregárselo al Señor. Y si ahorita tú en tu matrimonio estás teniendo ahí un problema en cuanto a la comunicación, yo te voy a decir una cosa súper importante. Si no puedes comunicarle algo a tu marido, mírate primero. Hay orgullo en tu corazón, hay orgullo en tus pensamientos. Si es así, somételo al Señor para que tú puedas comunicar a tu esposo lo que tú necesitas, las necesidades que nosotras como mujeres tenemos no van a ser saciadas si no son comunicadas primero por nosotras. No des por entendido que al ver tu cara, tu marido ya sabe qué es lo que está pasando. No des por entendido que en ciertas situaciones Él ya debe saber qué estás sintiendo, qué estás pensando O qué es lo que quieres Díselo No des por entendido que si él ya vio que el pantalón está roto Él ya sabe que tiene que comprarte un pantalón Acércate, habla, vence tu orgullo Y si la comunicación es al revés Y a lo mejor tú comunicas y tu esposo no comunica Sé sabia Acuérdate de Esther Cuando Esther iba a ir a hablar con, con el rey ¿Qué fue lo primero que hizo? Convocó al pueblo en ayuno y oración Ora para que tengas la palabra precisa para acercarte a tu marido y hablarle con sabiduría No hablando con una palabra áspera, no exigiendo, no, sino siendo sabias en cómo vamos a hablar Esther se acercó con sabiduría porque ella ya se había sometido primero al Rey de Reyes Y después fue con su marido a decir esto necesito, salva a mi pueblo, ¿sabes? Entonces eso es lo que nosotras tenemos que hacer. Sé muy sabia para hablar. Sométete al Señor y que el Señor te dé la sabiduría para que te puedas acercar con tu esposo y puedas decir, esto necesito, esto me está pasando, esto estoy sintiendo. Y yo sé que el Señor va a obrar ahí en tu matrimonio. Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Yo oro por cada matrimonio, Señor. Lloro que Tu Espíritu esté sobre ellos, Padre, que podamos ser hombres y mujeres capaces de vencer el orgullo poniéndote a Ti primero sobre todas las cosas, Señor. Padre, que podamos vencer nuestra carne y no andemos en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu, Señor. Oro, Padre, por cada persona que nos esté escuchando, Señor, para que Tu Espíritu sea sobre ellos, Señor, y que en amor podamos someternos a Ti, Señor, porque sé que al hacerlo de esta manera recibiremos la bendición del Señor yo te doy tantas gracias Señor por este estos matrimonios Señor por la vida de Daniel por la vida de Suriel por la vida de Jorge Señor por la vida de Cris Señor te damos gracias Jesús por estos sacerdotes que has puesto Señor estas cabezas Señor que nos has dado como esposos Señor los bendecimos y te damos gracias Señor por tu amor y tu misericordia hacia nosotras Señor que nos has dado Padre este bien Señor Damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
0: Bien. Bueno, pues damos por terminado este episodio, chicas. Pero como ya mencionó Neri, vienen dos temas súper importantes acerca del sometimiento a nuestros maridos, del amor eh, del marido hacia su esposa y de la intimidad. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio. Esperando que sea bendición para tu vida. No olvides seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y puedes escuchar los, los podcasts a través de Spotify. Que el Señor te bendiga.